0: Ai, ah, é mas desculpa, cara. Eu tava, eu, aqui, hoje, eu tava hoje... aqui. Eu tava aqui fazendo um sonzinho, cara, com a trilha, com a trilha ah, sonora aqui. Muito a bem, aqui pra... peraí. A... A... Ah, putz,
1: caiu aqui, né? É, eu, eu ia, quando eu ia entrar o vocal, a gente teve que parar, né, por causa dos direitos autorais, né? Mas eu ia fazer o, o, o vocal e o Felipe ia fazer o. É, o solinho da o som um cara. Né, cara. Se o
0: pessoal pedir muito nas redes sociais, a gente pode fazer uma introdução. By, our, by yourself
1: mesmo, nós o melhor que E daí vai ser é outro nível, a gente vai perder muito seguidor, acho, não sei se vale a pena. É, é, melhor time que
0: tá ganhando
1: não se mexe, né, cara? É, vamos manter assim por enquanto, né? Mas, beto de bom, né, cara? Ou seja, vamos falar um pouco hoje de, uma, de coisas que eu, normalmente o pessoal não fala na biomecânica, né, Felipe? Que é entrar um pouco mais a fundo né, nas questões ósseas, né? Porque às vezes não dá tempo na graduação, né? Na graduação, às vezes, o cara tá fazendo... É, pai, Falando sabe lá que... sobre torque e tal, não dá tempo.
0: Eu tô agora, começou o nosso semestre aqui, eu disse para os meus alunos, cara, eles tão, certamente estão ouvindo aqui o episódio, e né? eu digo, cara, não esperem que a disciplina vá mostrar tudo para vocês, cara, porque não é
1: possível, né? Precisamos
0: do Biomecast para ajudar. Pessoal, esse é o episódio 22, né? E hoje... E episódio
1: 22 já, cara.
0: Vamos ver o que eu por aí.
1: Bom, hoje a gente vai convidar um cara aqui, nosso amigão, professor, doutor, professor Júlio Brugnar Melo, diretamente da fronteira, para falar com a gente aí. Ah,
0: tá na fronteira?
1: Não, não tá não, mas ele é diretamente, ah, tá. né, cara? O cara que bebeu da água do, do Uruguai, né, cara? Não tem erro. É o que diz. E aí, Júlio, dá um oi pra cruzada aí.
2: E aí, pessoal? E aí, Felipe? E aí, Manuel? Tudo bem? E aí os milhares, milhões, já acho que já tá na casa dos milhões, né, de ouvintes é, do não, podcast. A não gente, é a gente tá modesto aqui, cara. Está nos milhares ainda, né? Gente, milhares gente, ainda,
0: então. A é né, uma crescendo lá... né? Com responsabilidade, né? Com bastante planejamento,
1: né? Porque é não também fica difícil manejar essa vida de redes sociais. É isso Parece, aí, é isso aí. Parece entrevista com um treinador de futebol, né? O é. um dia, vai... um dia eu chego
0: no, o dia eu chego de
2: olho no nível do Manel que grava três podcasts no mesmo dia, cara. Três por dia, eu tô acompanhando, é, né, hoje. Inclusive, quando ele falou que eu ia participar, meu celular já não parou de tocar, né? O dia é. inteiro, tocando. É isso ficar. aí, é um prazer estar aqui. Show de bola. Cara,
0: pra quem... Deixa eu fazer um comentário aqui, pra quem tá nos ouvindo, né? o Júlio e o Emanuel foram... foram estudantes que... Que eu dei aula, né, cara? E... Embora eu tenha feito 27 anos agora, né, no mês, no... No mês passado, eu já tive uma vivência larga aí, então... Além de ser um prazer estar conversando com vocês aqui, né? É um prazer ver essa trajetória aí bonita que vocês estão construindo de conhecimento, de atuação, especialmente nessa temática, né? Que a gente vai conversar hoje sobre os ossos, né? Então, Manel, na tua aula de biomecânica, tu fala de, sobre ossos ou não?
1: A gente introduz, eu, eu, eu falo um pouco porque eu. Cara, é aquela coisa, né? Como no doutorado eu acabei estudando um pouco mais sobre biomecânica de tecidos, a gente sempre quer colocar alguma coisa daquilo que a gente estudou, né? Então, uh, eu, eu tenho uma aula que eu falo sobre biomeca... de propriedades mecânicas de forma geral e acabo comentando de todos os tecidos e acabo comentando dos ossos também. E, inclusive, um pouco do, do que eu falo na aula, eu, eu converso com o Júlio antes. Ah, ô Júlio, eu queria falar um pouco de ossos, né? Daí me passa umas coisas aí dele. me passou e minha aula ficou muito melhor depois que eu falei com ele. E olha só que interessante, cara todo episódio a gente fala, a gente já falou isso algumas vezes, que a biomecânica tá em tudo, cara e o Júlio é um exemplo disso, né, cara que o, o, a gente era conterrâneo lá né, e contemporâneo também, e ele estudava lá, exercício na criança, ainda estuda e eu lá, dentro do laboratório de biomecânica ficava conversando, mas parecia que nunca a gente ia chegar no mesmo ponto, e a gente vai, vai, que hoje a gente, além de colega acaba fazendo muito trabalho em conjunto, né
2: e, inclusive, agora a gente troca né, bastante figurinha, slide e ideia, e um vai complementando na disciplina do outro. E isso é uma, uma, uma ação muito bacana que a gente tem feito na graduação. Então, normalmente, o que em uma disciplina a gente não consegue abordar, a gente já tem certeza que outra disciplina vai abordar mais a fundo, vai fazer comentários, fazer link Então, isso aí é... É, é o que mais fica de, de legal, assim, dessa experiência, dessa interação,
0: É, isso aí é fundamental, né, cara? Eu acho que os nossos estudantes, né, agora vocês que são docentes também, eles observarem isso, que as áreas precisam conversar, né? E o que acontece, gente, as áreas não conseguem conversar. Então, vocês têm que fazer a conexão, né? Então, no bate-papo de hoje, nós vamos tentar fazer algumas conexões de temas que, obviamente, envolvem biomecânica, Final de contas, esse aqui é o podcast de biomecânica, né, Mano, Deixa eu mentir aqui. Uh, a gente vai falar sobre mecânica dos ossos, com certeza, mas a gente vai contextualizar com alguma situação prática da, da vida real, né, em que eu acho que a gente vai ver esses conceitos ganhando mais valor, né? E... Bem, os ossos, né, se vocês forem estudar, né, os ossos e tal, eu confesso que nas minhas aulas de biomecânica, eu não falo tanto, né? eu falo um pouco de ossos quando eu falo sobre impacto, coisa assim, eu deixo mais para sinesiologia, ou deixo os meus colegas de anatomia, né, darem aula lá, falando dos ossos. Mas tem algumas características marcantes, assim, que a gente sabe desse tecido, né, por exemplo, e embora a gente pode pensar assim, ah, mas no osso humano... Tanto faz, tá, gente. pegar um osso de outros animais também, que quadrúpedes, por exemplo, né, como vaca, ovelha, né, enfim, eles são muito parecidos, né? Eles têm uma estrutura que por fora é muito dura, né? Muito rígida. Tem alguns livros que dizem que é similar ao marfim talvez Eu nunca vi um marfim, não sei como é que é, né? Só sei que os animais estão morrendo porque ficam cortando o marfim dos bichos lá, né? E Mas a gente chama de um osso cortical compacto, né? Então, é a parte mais... A casca grossa, digamos assim, né? Por isso que dizem que o osso é duro de correr, né, cara? Quando ele tem a parte cortical forte.
1: E aí, boa, por... Boa, boa. Né?
0: Por dentro, né, pessoal? Por dentro, o nosso, os nossos ossos... A maioria deles, né, gente? Eu sei que talvez os mais ligados... Assim, ah, filho, mas depende do tipo e tal. Se ele for é, chato, isso.
1: Principalmente, principalmente os ossos longos, né? É, isso. Vamos pensar boa. assim, cara.
0: Fêmo, tíbia, úmero, rádio, tá? Vamos pensar nesses músculos, nesses ossos aí. Uh, e por dentro, né? Eles têm uma característica que parece uma uma esponja, né? Tanto que alguns livros trazem como um osso esponjoso ou o trabecular, que é a, tra é a trabécula, na verdade, o nome daquela estrutura esponjosa, né? Então a tra o trabecular está por dentro, o cortical está por fora, né? Ele está preenchido como do óssea, na maior parte dos casos, né? E, e é justamente essas características desse tecido, né? que nos ajuda a entender como que ele responde mecanicamente às cargas. Então, eu acho que se vocês lembrarem dos episódios sobre tendão e ligamento, a gente já falou sobre alguns conceitos que vão aparecer hoje também.
1: Perfeito. E eu sempre gosto de comentar quando uh, a gente fala da diferença entre o osso cortical e o trabecular, de que é assim não por acaso, gente. A gente responde ao processo evolutivo por um motivo. Então, a gente precisa ter, por fora, um osso mais compacto, que é essa parte do osso que vai receber as inserções musculares, ou seja, vão receber tensões do, do tendão lá sendo tensionado. E, internamente, o fato dele ser trabecular tem uma importância muito... Além né, de, de permitir que tenha, né, como o, o Filipe falou ali, de medula óssea, permitir que o colágeno fique correndo ao longo dessas estruturas, faz com que o peso ósseo fique menor, ou seja, imagina se nosso osso, nosso osso do corpo humano, nossos 206 ossos do corpo humano, fossem totalmente compactos, ia ficar muito pesado a gente fazer algum exercício, a gente fazer alguma caminhada, ou seja, a gente ia gastar muita energia para qualquer caminhadinha que a gente fosse fazer, então dessa forma fica um peso mais leve, né? fica com uma menor massa, e consequentemente ter menor peso, e isso faz com que a gente tenha a capacidade de locomoções de forma mais eficiente, né? Então eu acho, eu, cara, eu adoro evolução, as coisas, acho muito, muito show de bola a gente sempre
2: fazer essas relações. E acho que também um aspecto legal de trazer com relação à diferença entre osso cortical e osso trabecular, é que nos ossos longos, né, que basicamente vai ser o que a gente vai mais é, conversar hoje, é, os, o osso trabecular, então essa substância óssea, ela fica mais nas pontas, né? Nas epífises, que a gente chama. Então, é, esses locais são locais onde a gente tem é, o metabolismo ósseo mais ativado e respondendo, inclusive, mais a algumas determinadas sobrecargas. Então, por mais que nas pontas, né, nas epífises, tenha o osso trabecular... A, a, a casquinha né, do osso, a, a, em volta desse osso esponjoso, ele também é compacto, então tem esse fator de proteção. E, e o osso trabecular ele também tem um aspecto importante, que além do local que ele fica né, ser na epífise do osso, além dessa dissipação de sobrecarga, além desse, desse aspecto de ser mais leve, ele também atua muito fortemente na na disposição de plasma sanguíneo para as cartilagens né? articulares. Então, essa parte do osso ela também vai ficar como uma parte importante para o processo de nutrição da cartilagem articular. Que é
0: isso, cara. Esses guido é me assustando cara, com tanto conhecimento aqui. Nossa senhora. Agora até estou tendo que dar uma resfriada aqui, gente. E eu lembro que... O Júlio certamente lembra, né? o no nosso primeiro projeto de extensão aqui na Unipampa, né, em conjunto. Eu digo nosso porque na época o professor Gabriel Bergman, um grande amigão aqui... semana você de aniversário, foi 57 anos com o pro professor Gabriel Bergman, né? mas <risos> <risos> se o Gabriel estiver escutando, ele vai mandar um WhatsApp xingando, certo? Se você escutou esse episódio, manda pro professor Gabriel. E, bom, mas voltando, nós tínhamos um projeto nas escolas, né, Júlio, e... Na verdade, eu era mais um coadjuvante ali, né, o trabalho principal era do grupo de vocês na época, e a gente começou a discutir isso, né? Como que o corpo da criança e do adolescente responde ao exercício. Vocês podem pensar assim, ah, vocês começaram a discutir isso. Ah, a gente sabe, né, gente? A literatura já existe. Mas a gente foi discutir nosso contexto e dentro das perguntas, as dúvidas que nós tínhamos, né, sobre a atividade física na escola, aquele grande debate que tem na educação física. De contas, o que é que tu ensina na educação física da escola, né? Tu ensina a, 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 a ser fisicamente ativo, discute isso, como que é, né? Então, tem um debate muito grande aí, que não é o tema de hoje. né? O tema de hoje, eu quero pegar isso que o Júlio falou, né, sobre as funções desse tecido tão importante. né? É, é o seguinte, eu quero... Para quem está escutando pela primeira vez sobre esse tema, e está tendo aula de biomecânica e tal, eu quero elencar algumas características que esse tecido tem. Né? Então, esse tecido ósseo ele vai ter características de força e de dureza. né? Então, está associado à rigidez né? e a, a capacidade de... de de absorver impacto, e nós temos que o cortical é mais resistente. Né? Nós temos uma outra característica, que é a anisotropia. Né? Então, a anisotropia é bastante interessante, cara, porque ela nos ajuda a entender, né? Aí a gente vai falar mais dela mais adiante, por que o impacto é importante para os ossos. Né? E também a entender que os ossos, eles são resistentes, mas depende de como a carga é aplicada. Então, por exemplo, tem ossos que são mais resistentes à compressão do que à torção, por exemplo. Né? Então pode ser mais fácil, falando em termos mais genéricos aqui, gente, quebrar um osso torcendo ele do que comprimindo, né? dependendo da situação. Outra característica é a viscoelasticidade, né? então essa característica está associada à velocidade com que a carga é aplicada. Nós falamos isso sobre, sobre o tendão, né? Então, se eu deformo ele muito rápido, às vezes ele leva mais tempo para voltar ao comprimento inicial. O osso também tem características de deformação variando de acordo com a velocidade. Por isso, né, pessoal, que às vezes a quebra do osso né, acontece quando o movimento é muito rápido, né? Porque ele vai combinar um aspecto muito importante. Acho que, não sei se todo mundo eu particularmente não sigo esse esporte, mas o atleta assim, o Anderson Silva, né, aquela vez que ele teve uma fratura da tíbia, né, talvez mais importante do que o impacto foi o quão rápido ele foi foi feito, né? Então essa é viscoelasticidade. Depois nós temos mais três, né? Temos uma característica que chama de resposta elástica e a resposta plástica, que está relacionado com a forma como esse tecido absorve o impacto, né? Então mas não imagina o osso agora, gente. Imagina uma bola, tá? Imagina uma bola, uma bola de basquete, uma bola de futebol, né? Quando vocês quicarem ela contra o solo, né ela vai deformar, né? Ela vai deformar. Quando ela deforma, ela absorve impacto. Então o osso ele também deforma, ele também vai deformar. Não é uma deformação enorme, mas ele deforma. E aí tem uma situação que é a deformação plástica, que aí já não é tão boa, né? que aí é quando tem alguma microruptura na, nas fibras, né? Onde esse tecido já não consegue retornar a, força, a, a, a o formato inicial. E a última característica que eu elenquei aqui para comentar é o que chama de piezoeletricidade. Essa é muito legal, cara, porque essa aqui é que envolve muitos conceitos, né? Então, o que acontece? Uh, o, o, o tecido ósseo, ele tem um campo elétrico, né? E de, de acordo com a forma que ele deformar, ele vai acabar atraindo ou repelindo moléculas que estão no plasma. E aí, com isso, vai ter alguma dessas moléculas que são importantes né, para o fortalecimento da estrutura. Então, olha só, gente. A gente tá bio, não é só a biomecânica, né, Júlio, que está aqui. aqui, sei lá, os caras da engenharia tudo isso lá quando estão estudando a construção né, dos
2: prédios. É, exatamente, eu, eu ia comentar, inclusive, que eu dou a disciplina de anatomia funcional lá na faculdade de Sojipa, né? e, e eu comento com, com os alunos que essa, esse estudo da piezoeletricidade, ele não inicia na, no estudo da anatomia, ele inicia lá em estudos que vão estudar outros componentes minerais, e aí era o, já ia fazer o gancho, do outro comentário, né? que é, todas essa, essas características do osso, elas fundamentalmente vão estar tá, é, relacionadas à, à estrutura da matriz óssea, que é principalmente formada por, né, digamos aí, em elementos gerais, dois componentes. O colágeno, que vai ser o componente orgânico, né, que é uma proteína, e o cristal, que a gente chama né, hidroxiopatita, que é um cristal formado por cálcio e fosfato. Então, a união desses dois é o que vai dar essa, essa liga no osso, onde ele vai ter dureza, mas também ele vai ter ah, essa capacidade de resistir aos, a uma deformação, aos impactos. Então, eu costumo fazer uma analogia com os meus alunos, que se o osso ele não tivesse colágeno, ele seria como um copo de vidro. Ele é duro, mas um, um impacto, ah, digamos levemente desproporcional já poderia causar uma, fra uma fratura, né, quebrar ele. E aí eu, eu faço a analogia que o osso, ele é como se fosse aqueles copinhos de festa que a gente tem, os de acrílico, que ele é duro também, igual o vidro, mas ele tem uma certa malhabilidade. Então a gente aperta ele ou derruba no chão, ele não quebra como o de vidro. Então esses componentes, essa união, né, e aí a gente tem aproximadamente 35% do osso sendo de conteúdo mineral e o restante sendo de de conteúdo orgânico, né, que daí é o colágeno, aí essa é, a, ao contrário, o colágeno, 35%, e o, e o mineral sendo mais ou menos 65%, esse, essa quantidade é que vai dar essa liga perfeita.
1: Excelente. Cara, eu, o, é muito interessante aqui porque a gente, pela primeira vez, a gente está conseguindo falar num roteiro assim, e sem combinar, gente, assim, é impressionante, porque eu falei...
0: Sem tanta ah, piada, né?
1: Não, e, e porque é realmente muito interessante a gente pensar nisso e correlacionar as áreas, tá? O Júlio acabou de falar que ele dá aula de anatomia funcional e tem coisas que ele comenta na anatomia funcional que eu acabo comentando também na, na biomecânica, porque, por exemplo, quando eu falo de propriedades biomecânicas, né, propriedades mecânicas, que são essas características que o professor Filipe falou, ah, eu até utilizo isso como exemplo, porque o que que Define a propriedade mecânica de cada tipo de tecido ou de cada tipo de osso, porque um osso é mais frágil que o outro, é mais duro, é mais rígido que o outro. O que define vai ser, como o Júlio falou, né? Basicamente a, o que ele tem, né? De, o tipo de material que ele tem, né, o que tem internamente nele, e também o tipo de carga que ele está recebendo. Então o Felipe falou ali da nosotropia, se eu der diferentes cargas no osso, ele vai responder de formas diferentes. E, e, por exemplo, um osso longo, por exemplo, o fêmur, ele é muito resistente para uma compressão, mas ele não vai ser muito resistente para uma flexão, né? São cargas diferentes. Para o mesmo tecido, ele está dando respostas diferentes. E daí o Júlio comentou dessa matriz óssea, né, que ele botou né, 35% colágeno e 65% mineral. E lembrando que dentro desse mineral, né, ele, ele citou o fosfato e o... Cálcio. O cálcio, né, que são os dois principais no osso, mas a gente tem dentro desses 65%, a gente tem em torno de 20% de água, gente. Isso é muito importante, porque a, essa água interna uh, que os tecidos têm é o que vai me dar essa propriedade que o professor Felipe comentou, da viscoelasticidade. Então, esse tecido só é viscoelástico porque ele também tem quantidade de água. Então... Cara, isso é muito interessante, porque se a gente conhece a anatomia a fundo, a gente já começa a entender as propriedades mecânicas. Então, eu sei que, por exemplo, o colágeno, a o tipo de colágeno e a qualidade desse colágeno vai me dar a capacidade de rigidez desse, desse osso, assim como funcionava no tendão. E a quantidade de água vai me dar a capacidade de viscosidade dele. Então, é, é fantástico isso, muito legal. É
0: fantástico. É fantástico. Uh, mas tem uma coisa que eu queria comentar, né? Acho que o meu som melhorou agora, né, gente? Porque eu tava no microfone errado aqui. Aí o que acontece? Uh, essa característica que o Emmanuel comentou, por exemplo, do fêmur ser resistente, não esqueçam, gente. O fêmur é o nome do osso que envolve tecidos corticais e trabeculares, né? Então, quem do fêmur que garante essa maior dureza, essa maior resistência? A porção cortical, né, desse osso. Na verdade, a, a, o, o o, a, a, o limite de, de, de falha né, do trabecular é bem baixinho, né? É, sei lá, tipo, é umas quase 10 vezes menos do que é a força do cortical, né? Então é sempre importante isso, que esses ossos vão ter essa característica, né? E aí, claro, é um balanço, é um equilíbrio quase perfeito né, de, das, das duas propriedades, para que o osso não fique muito pesado para que ele também consiga deformar, né? Para que ele tenha uma densidade adequada, né? Para que ele consiga responder às cargas mecânicas. E aí talvez vocês pensem assim: ah, mas uh, eu vi, assisti o curso do Felipe lá de biomecânica, né, no NeuroMed TV. E ele não fala dos ossos, né? Eu não falo dos ossos no curso de biomecânica, mas eu falo dos vetores de força, por exemplo. Então, assim, o osso ele tem uma característica que eu já citei antes. Como é que era? Como é que era? Vamos ver se o pessoal que está escutando aí lembra. Né? Anisotrópica, né? Então, a anisotropia vai dizer o que, Dependendo como esses vetores de força estão alinhados, atuando no osso, ele vai ter uma resposta diferente. E muitas vezes a gente consegue ajustar a posição do sujeito no espaço de forma a manipular esse impacto. Porque às vezes eu quero que ele exista, né? Às vezes eu não quero diminuir o impacto, eu quero que, de fato, esse impacto exista, né? Então, tem uma... Tem uma, bom, tem, tem muita coisa legal da gente comentar aqui, né? Mas tem um, uma história que diz assim, né? Ah, porque se os, as crianças fizerem muita atividade de impacto, elas não vão crescer, né? E ah, as ginastas elas são pequenininhas porque elas têm impacto, e aí o osso não cresce. Talvez e isso aí?
1: Aí seja a pergunta que o, prof, o profissional de educação física mais receba, né? É. <risos> E aí, o que, que vocês é, me é, dizem Júlio, sobre quero isso? saber, é, Júlio, quero saber. Tu, quer o... tu tá aqui pra isso, pra nos responder, cara. Posso botar o Arthur já na musculação?
2: <risos> Não, o Arthur vai ficar bombadão já. Não, ah, é, é assim, esse é o... Acho que talvez eu tenha uma tendência pra responder isso, né? Porque é o tema que eu estudei ao longo do doutorado, mas esse é um dos principais mitos que a gente tem em relação ao exercício físico pra criança. Pensar na na possibilidade de um osso longo parar de crescer ou ter algum tipo de déficit de crescimento por conta, é, principalmente, da sobrecarga ou da tensão que os músculos vão... Porque né, a gente associa isso, muitas vezes, à musculação, treino de força, né? A tensão que os músculos vão fazer no osso. E que a gente sabe que... A gente já tem evidência suficiente para dizer que não, mas embora isso seja um senso comum muito forte, né? A gente recebe muito essa dúvida. A gente tem evidência para dizer que não, é, é justamente o contrário. A tensão que os músculos fazem durante um exercício resistido, por exemplo, no osso, ele vai estar tá associado ao que o Felipe comentou anteriormente, que é a piezoeletricidade. Essa tensão vai fazer com que uma corrente elétrica passe pelo osso e acaba que as células ósseas elas vão responder a esse estímulo elétrico. As células ósseas, osteoblastos e osteoclastos, são responsáveis pela osteogênese. Ou seja, o processo de formação e absorção do osso. Então, as atividades que têm impacto, as atividades onde eu tenho um impacto, tenho deformação no osso, e esse impacto ele acaba é, fazendo com que uma corrente elétrica passe por dentro do osso, vai fazer com que essas células se ativem. E, essa, e a célula, dentre as células que mais respondem, aí que está uma das importantes é, questões, é o osteoblasto que é a célula que deposita osso, que faz a, a construção da matriz óssea. Então, na verdade, o osso ele vai ficar mais forte, mais resistente, mais rígido quando uma criança faz atividade com impacto, com sobrecarga e com tensão muscular.
1: Bah, é, cara. Que bom que tu respondeu isso agora, né, eu já posso ficar tranquilo. Ah, lógico, eu acho que talvez o Arthur ainda não, né, cara, até porque a gente tá na pandemia, eu não quero botar ele num ambiente fechado, mas sem dúvida é muito legal a gente pensar que o que tá definindo o formato do osso, né, o desenvolvimento do osso, é a sobrecarga que ele recebe. Então, o osso que não recebe sobrecarga, ele não vai conseguir se desenvolver tão bem quanto aquele osso que tá recebendo a sobrecarga, né, então se tu pega, assim, e, e talvez a pergunta, e talvez aí eu queira que o Júlio comente alguma coisa, muito dessa dúvida se vem pela, por aquela região no osso que é a metafes, né? que é uma região de crescimento ósseo. O pessoal tem muita dúvida se, se não vai influenciar nessa região, que ainda não é exatamente um osso. né? Então depois puder comentar um pouco sobre isso também.
0: Tá, mas antes de a gente falar sobre isso, vocês nunca se confundiram com os osteoplastos, osteoclastos e osteócitos? Ah, meu, eu lembro que quando eu tava na graduação estudando isso, né, eu, que assim, tem coisas que as pessoas não ficam sabendo da formação da gente, né. Eu me formei na UFSM, metade da minha, da minha graduação foi em greve, né. Então, era, o que era ótimo, porque eu podia ficar no laboratório 100% do tempo, né. Mas, ao por outro lado, eu tinha que estudar muita coisa sozinho, né. Então, eu lembro que os osteoclastos e os osteoblastos, né, eu sempre tentava associar, né, que o osteoclastos. Clasto, tinha o C de comer, né? Que daí eles comem o tecido ósseo, né? E aí o ah, osteoblasto, o, o osteoblasto tinha o B do, e eu associava com o bodybuilder, né? Que é o que constrói, né? Aí o osteoblasto <risos> era o bodybuilder. E aí o que sobrava, que era o osteócito, né? Que era tipo um negócio que não era nada. Então, assim, ele era a terceira opção, né? Ele era o que era re... o tecido que era a matriz que era removida, né? Fica aí, fica a dica aí, gente, para quem tá começando a estudar a questão de biomecânica e, e não só biomecânica, né, a questão de fisiologia óssea, fica a minha dica aí, né. E também é importante, né, eu puxei a questão da, da ginástica, né, mas a gente tem que pensar, gente, o seguinte, ó, nós não vamos falar disso hoje, até porque a gente não conhece sobre isso, né, mas tem alterações né? genéticas, né? como osteogênese imperfeita, osteogênese imperfeita, miosite ossificante, que altera o processo natural da coisa. Né? Então a pessoa pode ter uma calcificação precoce e aí o osso não cresce mais, né? Ela pode ter um problema que enfraquece mais os ossos e facilita né, o risco de fraturas. Então, claro, cuidado, porque às vezes vocês veem um caso e pensar, ah, mas isso aconteceu por causa do exercício é. depende, a gente tem que entender bem o contexto né
2: é, e uma, uma questão assim relacionada a esse crescimento ósseo na infância, principalmente adolescência e as sobrecargas exercício e tudo mais, é também a gente compreender esse processo de crescimento do esqueleto é, que no momento inicial ali dos é, primeiros meses de vida da criança, ainda vai estar tá muito resquício daquele crescimento endocondral, que é o crescimento onde a gente tem só pra, basicamente cartilagem e alguns pontos de ossificação, e aí esses pontos de ossificação, eles vão, a partir da osteogênese, vão ossificando. E mais ou menos ao final da primeira década de vida, em que a criança vai ter o esqueleto basicamente formado e o que, que sobrou desse crescimento educondral, né? As, e, a, as cartilagens epifisárias, as cartilagens do crescimento. E aí muito se, se tinha esse mito do, do exercício por conta de achar que essa cartilagem podia lesionar, porque é uma cartilagem que vai estar tá responsável pelo crescimento do osso longo. Essa cartilagem, né, para o pessoal que está tá ouvindo, assim, ela vai ter dois pontos do osso longo nas duas extremidades, então é uma cartilagem aonde a gente tem uma linha basicamente né, de uma lateral a outra do osso, essa cartilagem ela dilata e as pontas dela se calcificam, e isso vai ocasionar o crescimento do osso longo só que tem um determinado momento em que ela se calcifica por completo e é aí que a gente para de crescer então, dentro desse período em que a gente chama de pico de massa óssea, que é na infância e na adolescência, que é na adolescência na verdade, não na infância é onde a gente vai ter uma maior ativação dos osteoplastos, que eu também uso essa, essa, essa dica aí do Felipe de sublinho, você né? coloca, comer, e aí Isso sublinho... Bote, 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 bote. Não, não põe é o builder eu uso o ah, comer, não. né? O -comer.
1: Se fosse builder eu falei, não, daí... Ah, não, essa
2: aí tem que, é muito rebuscada, essa, essa dica aí. É muita
1: referência, né, cara? Muita eu referência,
2: bote. muita referência. E aí, então, o que acontece? Ali na adolescência, a gente tem um período de aquisição de massa óssea muito grande por conta desse crescimento. E é aí que entra principalmente as atividades de impacto, os exercícios, porque nessa parte da adolescência, aproveitando esse ganho natural de aquisição, a gente pode ainda aumentar esse ganho. É o que a gente chama de otimizar o pico de massa óssea. O pico de massa óssea, ele nada mais vai ser do que o momento da nossa vida onde a gente mais tem mineral ósseo, onde a gente mais tem um osso denso, uma massa óssea, porque naturalmente depois do pico, né, a gente vai ter alguns anos de platô da massa óssea e depois vai acabar perdendo massa óssea até o final da vida, então esse momento da, do crescimento ele é importante e o estímulo nesse, nesse momento é importante também.
0: Cara, e... Para quem né, agora a gente vai começar a focar um pouco mais na falando das aplicações de como manipular né, essa massa óssea. Para quem ainda ficou interessado na parte mecânica da coisa, vocês podem procurar sobre a lei do gancho. Tu conhece Emma, a lei do gancho?
1: Do gancho, não, só não. De, do Hulk.
0: É, a lei do Hulk? Pois é, a lei do gancho, cara.
1: Ah, tá. Eu chamo de lei do Hulk.
0: <risos> então vocês podem dar uma olhada, gente, nos livros de biomecânica, tem isso, na né, Cinesiologia também sobre a lei de Hulk, que vai ajudar vocês a entender um pouco melhor sobre essas questões de relação tensão-deformação, não só de ossos, mas também de tendão, ligamento e outras estruturas. Né? Fica a dica aí, conhecer o Yang também, que não é o Angus Yang, né? mas é o módulo de Yang, né? fazendo a referência do nosso podcast, vocês sabem que é meio rock and roll né Então, uh, deem uma olhada adicional nisso. A gente vai falar sobre sistemas mais adiante. Né? Mas agora a gente vai avançando aqui, porque eu tô com uma dúvida, eu sempre tenho essa dúvida, Júlio. Qual que é a faixa etária da adolescência? Bem certinha, esse assim, é para galera pergunta.
1: não se perder. É, até para a gente saber se a gente ainda tá na adolescência ou não, né, Felipe
2: <risos> é, Essa esse é, uma, é uma questão que depende da, da referência que a gente usa, né? Por exemplo, é, a referência do estatuto aqui no Brasil, o estatuto da criança e do adolescente vai trazer de 12 até os 18. Mas quando a gente pega... É, em termos é, de crescimento, em termos anatômicos, a gente vai ter o final da adolescência basicamente é, concomitante ao início da fase puber. Então, a criança, aí vai depender da criança, a criança pré-puber, ela é aquela criança onde não tem uma produção hormonal ainda é, elevada, principalmente dos hormônios andrógenos, então é uma faixa etária que vai corresponder a sete, a 9 anos, dependendo entre meninos e meninas, e a adolescência ela pode inclusive se estender até os 24, 25 anos, porque é o período Ai, onde a gente, aqui, ó. o Emanuel ainda tá, tá na, na limítrofe, até os 24, 25 anos por quê? Porque a gente ainda pode ter um período de construção do, do esqueleto, de crescimento, de alteração na produção hormonal. Então, alguns resquícios ainda dessa fase puber, né? Mas aí vai ser a fase que a gente chama pós-puber. Então, joia. basicamente, uhum. a gente fica numa faixa entre 7, 8 anos até os 20, 21. É, Manel, não tão mais é, na... Já, já foi. Já ah, foi. A, já a é. cabeça
1: um pouco, né? Mas Espero que tu tenha bem. aproveitado. Não, aproveitamos muito desde os 7 anos, né? Mas uh, uh, só pra ficar... Uh, Deixa bem claro. A questão, por exemplo, quando a gente pensa de exercício e influência dele no osso. Uh, ok, na adolescência eu acho perfeito, então. Mas e antes disso, né? Criança mesmo, nessa né? é. abaixo de sete anos e tal. Então, bem é... Como é que funciona?
2: É esse é um é, é um ponto interessante porque, por exemplo, quando a gente fala sobre treino de força, né? A gente tem uma recomendação a partir de seis anos, que é o momento onde a criança já tem uma formação do esqueleto. É adequada para suportar uma 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 sobrecarga que cause uma tensão no osso. Antes disso, ainda tem alguns processos de formação. Isso, inclusive, influencia no próprio desenvolvimento do motor. Com cinco anos, a criança ela ainda não consegue. Ela não tem um movimento maduro de fazer um salto horizontal com os dois pés, por exemplo, sobre um obstáculo. E isso também está atrelado ao próprio, ao próprio fato dela ainda não ter desenvolvido os ossos, principalmente membros inferiores, pelve né, e coluna lombar, de forma adequada. Então, a partir dos seis anos, já é uma, é uma faixa etária que a gente recomenda que a criança faça atividades com sobrecarga, com treino pliométrico, por exemplo, né, que é uma, um treinamento que tem bastante sobrecarga, é, treino com saltos e, inclusive, musculação. É uma atividade onde a gente vai poder ter um, um, um benefício em termos ósseos.
0: Eu lembro uma vez que, há, faz algum tempo já, né, devo confessar, que o professor Marco Vaz ah, deu uma entrevista, cara, num canal de TV de Porto Alegre, aí era TV Com. Nem existe mais, eu acho, TV Com, né? Tomara que eu não tô te falando bobagem aqui, mas acho que não existe mais. E aí a, a, perguntaram para ele, né, se crianças poderiam fazer musculação e tal. E aí eu, eu nunca vou esquecer a resposta dele, né? Porque ele falou justamente que musculação não é o problema, entendeu? Musculação é musculação, é a prática, né? A questão é a sobrecarga. E uma criança pode tranquilamente fazer um, um, um exercício com o peso do corpo, né? Com a sobrecarga do peso do corpo. Outra coisa interessante a gente mencionar aqui para os nossos ouvintes, né? Os nossos parceiros aí, nossos patrocinadores também, né, Emma É... é esse conceito de carga e sobrecarga, né, gente? Então, pensa comigo lá. A gente tem a relação tensão-deformação no tecido, né? Então, eu aplico, aplico uma carga, esse tecido deforma, ele tem uma fase linear, né, de deformação proporcional, à medida que eu aumento essa deformação, eu posso ter uma deformação mais permanente até ter uma falha. Então, se a gente pensar o conceito de carga nesse sentido, eu posso ter uma carga numa zona de segurança, né, em que o tecido vai responder de maneira tranquila, né, sem ter maiores problemas, como uma lesão, por exemplo. Mas eu posso ter uma carga numa uma zona mais de risco, né. E se eu quiser que esse tecido se adapte, eu tenho que atribuir estímulos planejados, né, periodizados muitas vezes, né para que eu tenha uma adaptação positiva em função da carga experimentada e com isso o tecido vai ganhando resistência. Entenda-se tecido aqui pelo músculo ganhando força, o osso ganhando resistência, enfim, ele pode ser diverso. Né? Então, dentro desse contexto aqui, é que a gente está falando de carga e sobrecarga. Né? Então, a sobrecarga é uma carga que vai gerar uma adaptação, mas ela também não está num limite em que pode causar uma lesão, necessariamente. Então, por isso, gente, que exercício físico é coisa séria. Prescrição de exercício físico é coisa para quem conhece, tá? E Então, é para professor de educação física, cara. E ainda um professor de educação física que saiba isso, né? Porque pode ter uns que não saibam, né? Então, só para fazer uma parte aqui importante. E aí eu venho uma pergunta. Quero fazer uma pergunta aqui, né? Que é o seguinte. A gente tá falando de impacto, né? Eu andei lendo uns artigos aí pra gente discutir, né? E, e é o seguinte... Tem que ter impacto, né, Júlio, nesse estímulo aí para a criança, né? E aí os estudos sugerem, tem algumas revisões sistemáticas, enfim, mostrando que esse impacto ele tem que estar em torno de 3,5 vezes o peso corporal da criança, mais ou menos, né, gente, assim, aproximado, né? E tem que ser uma atividade moderada, vigorosa, né, em termos de intensidade. Daí eu fico pensando, pensa comigo, Emma, que atividades a gente vai fazer com essas crianças e adolescentes para que tenha esse impacto, né, nessa faixa aí superior a duas vezes o peso corporal, e que se também induza, né, uma, uma intensidade moderada vigorosa. Se fosse uma questão de prova, o que, que tu diria?
1: Pois é, né, cara? Eu ia dizer assim: procurem o professor Júlio <risos> para fazer uma boa prescrição, mas o. Uma coisa que eu ando... Até converso com o Júlio sobre isso, né? Que é os exercícios uh, quase que funcionais, né? Que vão envolver saltos, sobe em cima do caixote. Uh, inclusive, às vezes, envolvendo uh, peso, né? Que é muito esse cross-training, né? Que, que é basicamente a criança fazer tudo o que ela faria se ela tivesse o um ambiente livre. É realmente treinar essas... Uh, essas, uh, essas atividades motoras naturais, que é saltar, né, pular, rolar, levantar peso, se for o caso, se precisar, jogar a bola, então é, vai muito além daquilo, né, da famosa educação física do pegar a bola só, largar e ficar jogando futebol, né. E não que não, não precisa, porque o futebol também vai causar adaptações importantes, né, não vamos ser contra o futebol aqui, bem pelo contrário, mas existem várias possibilidades que vão causar essas adaptações ósseas importantes aí. Mas o Júlio é o um especialista, ele vai falar agora exatamente isso, quer ver,
2: não, eu tô de acordo, né? Assim com o relator. Imagina, é.
1: imagina se ele fala assim: não, o <risos> tá tudo errado. Mas não, a gente. É... Eu percebi que ele tava fazendo cinco a cabeça, por isso que eu continuei falando.
2: É, isso aí. <risos> e, e, e acho que tem dois pontos, né? Dentro dessas recomendações assim, pra gente ter uma, uma intervenção de exercício com qualidade, que é a, a força de reação, né, o conceito de força de reação nos ossos, e o segundo que é a própria tração do músculo no osso. Então, quando a gente fala em, por exemplo, uma atividade de pliometria, a gente vai ter é, saltos, então a gente tem uma atividade onde o músculo é, realiza uma contração potente e ele vai causar uma tração no osso. Isso é, bo isso é bom para o osso. E, aliado a isso, tem o próprio... Impacto né, do salto, então a gente tem a força de reação do solo. Então, mais ou menos, as intervenções com crianças a partir de 6 anos, né? como, como o Felipe falou, tem intervenções que utilizam saltos que chegam a ter 3,5 é, vezes o peso corporal da criança, e tem intervenções que se, chegam a ter saltos de 5 vezes o peso corporal da criança. Então, por exemplo, com caixa de 60 centímetros, onde a criança salta na caixa e depois dá caixa para o chão. Então, 60 centímetros é, é uma altura já que vai causar um, um, um impacto, né? vai ter uma força de reação do solo bem importante. E aí entra, talvez que a gente até vai acabar falando logo mais, que são quais são as estruturas, né? quais são os ossos em determinadas atividades que vão ter maior influência. Então, quando a gente tem saltos, a gente tem um determinado conjunto de ossos. E a gente tem a corrida, que é uma atividade também que tem essa mesma característica, que é uma sequência de saltos, que tem contração muscular, que vai ter bastante impacto, daí vários né, impactos, talvez com menor intensidade, mas vários impactos em série uma corrida de sprint, por exemplo, que foi o que eu estudei na, na dentro da, da minha tese de doutorado, que também vão ter esse, esse benefício para o osso, e alguns ossos diferentes, às vezes. E aí, por isso que é importante que, além da força de reação do solo, a gente também use desse conceito de força de reação para os outros segmentos do corpo. Por exemplo, nas lutas, quando uma criança dá um soco, por exemplo, naqueles sacos de pancada, a gente também está tendo esse efeito de força de reação nos ossos do punho, nos ossos né, do antebraço e do braço. Então a gente também está us usando desse conceito da, do, da força de reação, não especificamente né, sobre corridas, saltos, enfim.
0: É, é importante, né, pessoal, se dar conta de que esse conceito de ração está em outros aspectos, né, como ele está falando, não só na locomoção. E é importante também a gente mencionar, né, pessoal, assim, que esse estímulo que o Júlio come começou a conversar, daí eu fico imaginando vocês, assim, pensando aí, né, pô, uma caixa é de 60 centímetros, cara. 60 centímetros é um pouquinho menos do que a altura da escrivaninha que vocês trabalham aí, né? Em casa, estudando. É bastante, né, cara? No laboratório, a gente. Na época que a gente podia usar o laboratório, né? Antes da tá pandemia, a gente via os experimentos e a galera fica né meio receosa. Então, isso é um estímulo que é progressivo, gente. Ninguém vai julgar lá a criança no primeiro dia fazer esse salto, né? Até porque os tecidos eles têm um, uma linha do tempo de adaptação aí, né? Que é mais ou menos a média para todo mundo. Então, assim, no caso dos ossos, para essas alterações benéficas acontecerem, a média aí é em torno de sete meses, gente, para ter os benefícios. Então, pensa assim, ó, sete meses de trabalho, de estímulo, para que elas comecem a ter o benefício. Aí vocês pensam, mas é tempo, né, cara? É quase um ano, né? Então, assim, cara... Nosso corpo, ele, ele tem um porquê de trabalhar numa determinada velocidade, né? Um dos benefícios desse, desse estímulo de longo prazo é a persistência, né? Então, esses ganhos que as crianças têm no tecido ósseo, né? Que é o nosso foco hoje aqui. Principalmente quando vocês conseguem manipular a carga e a sobrecarga usando a biomecânica, eles persistem na vida adulta e se eles persistirem na vida adulta, eles têm um impacto né, a longo prazo para, não digo a prevenção, mas talvez o retardamento, né? A diminuição da probabilidade de desenvolver osteoporose. Que a gente não vai falar de osteoporose hoje, mas eu tenho certeza que muitos já ouviram falar isso, né? Que é o enfraquecimento desse tecido ósseo. Então, dentro de sete meses, né, Emanuel, dá para planejar muito bem o exercício, né? Tu pode muito bem distribuir as cargas e pensar a melhor forma de, do sujeito ao longo do, do tempo, e chegando no teu alvo, que seria ter aquele
1: impacto que a literatura sugere como recomendado. Perfeito, e eu acho que a grande resposta aí é o conhecimento, né? A gente sempre fala disso aqui. Uh, tu tem que conhecer, tu tem que conhecer as estruturas para te poder fazer uma boa periodização. Não simplesmente ficar prescrevendo como se fosse receita de remédio, né? E sim, pensado para cada situação, para cada criança e tudo mais. E eu tava pensando aqui quando falou do tamanho do caixote, né? Ah, até uma dica para as mães que nos ouvem e tal, né? E para os pais também, que às vezes a criança sobe em cima da mesa ali tal, e tal, a gente fica tudo preocupado, assim, ah, vai cair aí, vai quebrar. E, e não necessariamente, né? Tem que lembrar que o, a criança ela tem estrutura e ela ela consegue saltar mais alto do que a maioria dos adultos, inclusive. Eu quero ver a hora
0: que o Arthur começar a subir nas minhas, ele vai estar com essa tranquilidade toda Não, aí, né, Júlio?
1: eu já tô falando, já tô pensando para isso, entendeu? Já tô, já tô tendo que trabalhar minha mente para isso, inclusive, esse tempo eu vou trazer uma aula a turma do, do professor Júlio, na qual eu falei sobre a mecânica do pé, e acabei conversando lá sobre a importância da criança fazer os exercícios descalço também, para estimular o pé, desenvolvimento do pé, inclusive corridas descalço, né, correr descalço, a gente conversou disso numa aula de educação física, né, um estudo que saiu eles botaram durante é, quatro anos nas aulas de educação física as crianças para fazer corridas descalço e viram um benefício muito bom, inclusive, na melhora da performance de saltos. É, então, são tudo coisas que eu já tô falando para ir acostumando minha mente para quando chegar a hora do Arthur ele poder, né? É. E a né?
0: Já que tu falou sobre conhecimento, né, Manuel? Eu, eu sempre falo isso, cara, para meus estudantes, não só os que trabalham comigo, mas os das, das aulas, né? Se vocês souberem, cara, a, tiverem informação, vocês têm o poder, né, cara? Informação, conhecimento é poder. Então, por exemplo, se a gente tá falando sobre dar estímulos, né, saltos e tal, né, os estudos sugerem circuitos de atividade, treino com, com pesos, né, jogos com bola, né, para estimular os sprints, que o Júlio vai falar em seguidinha, né, saltos, né, a gente tem que tomar cuidado com outras coisas também, né? Porque, por exemplo, tem vários estudos, eu lembro disso de desde a época que eu estava na graduação, de, de ler sobre isso, de estudos com tenistas, né, que pelo estímulo dos braços, no caso, gente, aqui, unilateral ser tão grande, haviam assimetrias, não só na característica de resistência óssea, mas até, até comprimento dos ossos, né, pelo estímulo, pela questão do movimento, pelo, pela massa da, da raquete sendo movimentada, aquela coisa toda, né. Então a gente tem que considerar isso, gente, que não é só dar o estímulo, tem que dar um estímulo de uma maneira também, pensando até em aspectos de movimentos cíclicos, bilaterais, né, o mais simétricos possíveis, no, no, a resultante deles, né, Júlio? Não que tu não vá fazer coisa no lateral, mas se tu dá um estímulo unilateral para um lado, tem que dar para o outro também. Então é muito importante entender isso, assim como entender que não é, só o, não é somente o estilo mecânico também que vai. E vamos ver, o pessoal de outras áreas que nos ouvindo aqui, a gente tem noção, né? Que alimentação, questões hormonais, tudo isso vão estar envolvidos também nesses resultados.
2: é Quando eu comento para os meus alunos, né? Na hora de prescrever exercício para uma criança, para adolescente, que na verdade não é só para essa parte etária, para todo mundo, né? Não é mirando em unicamente ou exclusivamente um efeito, né? A gente tem que ter a noção do todo e às vezes a gente pensa, ah, eu vou, quero ter causar um efeito bom no osso, e aí eu acabo causando alguma sobrecarga excessiva, ou trabalhando, por exemplo, uma corrida com intensidade, a criança ainda não tem a musculatura adequada para fazer um sprint, e aí acaba lesionando o músculo em prol do osso, então não é isso, a gente tem que né, é, ter essa noção do todo, e, e essa questão da, da, da arquitetura óssea, ela é importante porque atualmente é o que mais tem sido discutido em termos de saúde do osso. É o quanto essa arquitetura do osso ela tem uma relação com um osso de qualidade ou não. Porque se discutia muito, por exemplo, pessoas com obesidade elas têm uma adaptação de arquitetura óssea no joelho, principalmente na, na, na epífise proximal da tíbia e na epífise distal do fêmur, então tem uma, tem uma um, digamos, ela fica maior. Né? E é muito semelhante, por exemplo, tem um estudo que compara que é muito semelhante ao joelho de jogadores de vôlei profissional. Daí a gente pensa, ah, será que então é benéfico? né Aí não, aí que é o equívoco na verdade, esse aumento da geometria óssea, ele tem que vir acompanhado com o aumento do conteúdo dentro do osso. Porque não adianta o osso ficar maior, mas por dentro ele não ser denso, que é o que a gente chama de densidade mineral óssea. Isso vai acarretar um enfraquecimento e inclusive vai acarretar o um maior risco de fratura. Então, quando a gente pensa na, na arquitetura, trabalhar de forma unilateral uma criança, por exemplo, por muito tempo, a gente pode causar uma diferença de arquitetura do osso de um lado para o outro. Assim como na natação a gente tem diferença de arquitetura por conta né, do efeito da, da gravidade, assim como diferentes esportes. O rugby, né, tem alguns estudos que mostram que atletas de rugby, quando iniciam muito cedo, eles têm a coluna lombar com uma arquitetura é, muito maior das vértebras do que atletas de outras modalidades. Então, a gente também tem um impacto. Né? E aí, quando a gente pensa em arquitetura, só para fechar essa parte, tem três pontos do esqueleto que são fundamentais da gente pensar na, na arquitetura em termos de saúde em longo prazo, que é o, o osso né, do quadril, a gente pega todo, todo aquele é, osso que compõe o quadril, o fêmur, especialmente a epífise proximal, né, ali o colo do fêmur, cabeça do fêmur, e a coluna lombar, as vértebras que compõem
0: a lombar. E é importante, né, o pessoal talvez aqui esteja né, nos ouvindo pensar o seguinte, tá bem, então o que, que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que entender que o meu tecido ósseo, ele responde ao estímulo mecânico de sobrecarga né? uh, esse estímulo ele não necessariamente vai fazer mal pro osso, muito pelo contrário ele vai gerar adaptações positivas, né e hoje a gente focou um pouco assim né? porque tem muita coisa pra falar, a gente focou um pouco nos estímulos de impacto, né tendo estímulos de impacto uma série de adaptações mecânicas entre esse osso vão estar sendo envolvidos o que, que tem de biomecânica nisso bom for, e, o conceito de impacto em ciência estudo de biomecânica força de reação do solo força de impacto né força de reação nem né, o Júlio deu exemplo antes do box por exemplo né contra contra o saco de areia aquela coisa toda aí talvez quem esteja ouvindo né Júlio pense assim uh, tá muito bonito isso aí mas como é que eu vou saber na escola que eu tô dando o um impacto adequado para a criança, né? Ah, não tem como eu medir na escola porque eu não tenho plataforma de força. Tu não precisa, cara, entendeu? Se tu for para literatura e de novo, se tu tiver o conhecimento ir para literatura e ver o que que a literatura mostra para aquelas crianças naquela faixa etária com aquelas características dos alunos que tu tá dando aula, tu vai poder ter uma noção bastante aproximada, né, de quanto impacto aqueles movimentos que tu tá estimulando para as crianças geram. Né? E aí, ótimo, tudo bem, ah, mas eu não tenho certeza se é exatamente o mesmo valor. Eu entendo que não, mas é uma média que vai ser bastante próxima. E tu pode trabalhar de novo com a progressão, variar os estímulos, alterar. Então, nem sempre para monitorar essa carga, nós vamos ter que fazer, de fato, uma medida. Que muitas vezes não vai ser possível, simplesmente.
2: É, e se a gente observar, por exemplo, a, as recomendações da, da OMS para atividade física para criança e adolescente, o que, que elas recomendam é né? que, e pelo menos três vezes por semana, as crianças façam uma atividade com intensidade moderada, vigorosa, para o fortalecimento dos músculos e dos ossos. A gente, tá, mas que tipo de atividade é essa? Aí, lá na, na cartilha do, dos guidelines, tem vários exemplos. A gente vai olhar brincadeira de pega-pega, corridas, saltos, amarelinha. Então não é nada complexo, né? É basta a gente entender o conceito que tem por trás. Bom, tem que ter uma sobrecarga, tem que ter salto, né, numa uma intensidade, então corridas intensas ou corridas menos intensas, mas com um volume um pouco maior. E que é isso, né? E a criança ela vai brincar com atividades que sejam intensas, vai subir numa árvore, vai cair, aqueles vários brinquedos que tem em parquinho. São esse tipo de atividade que vai dar o estímulo necessário para a criança ter um monstro saudável.
1: Que a gente sempre volta para o básico, né, Júlio? Porque às Exato. vezes não precisa inventar muita coisa, não. A, a grande questão é que pode ser feito, né? Bom, cara, que papo legal hoje, né? Muito legal de verdade, assim. Eu estou aprendendo muito aqui, sempre... Uh... Sempre muito legal quando a gente consegue trazer pessoas Às vezes de outra área, que estudam outra coisa Mas que consegue conversar muito bem com a gente E a gente se complementa, né ah, Cara, eu tenho perguntas aqui Diretamente do Instagram, cara, porque a gente é muito chique Então nossos fãs estão enviando aqui Mensagens no Instagram Mas na verdade a gente meio que já respondeu Elas, mas eu vou comentar aqui Já que são nossos fãs, né A primeira mensagem da Karine A Karine mandou o seguinte, né Perguntando como que deve ser o estímulo mecânico Conforme o tipo de osso, né? Se a gente tem que mudar o tipo de estímulo para cada tipo de osso. E eu acho que a gente meio que conversou aqui isso, mas a grande questão é que tu não vai ficar pensando em estímulo específico para cada osso. A grande questão é que o estímulo, o estímulo vai gerar adaptação. Então, que são exercícios gerais, como o Júlio estava falando, né? O próprio. Saltar o próprio correr, tá gerando esses é, e,
0: e a transmissão de carga também, de impacto entre os ossos, vai variar bastante, né? Porque é importante a gente lembrar, né, gente, quando vocês aterrisam num salto, tem impacto em todo o corpo, né? Só que tem estruturas que vão receber o um impacto mais diretamente, justamente pela linha de ação dos, dos vetores de, de força, né? Então isso é importante. Uma outra pergunta que tinha no Instagram, Emma, é: vocês alguma vez já
2: quebraram algum osso?
1: Eu não, nunca quebrei osso.
2: Eu já. Eu já, na verdade, não chegou a fraturar, mas ele trincou o úmero, quase de uma epífise até a outra. Eu fiquei quase uns Nossa dois meses... Nossa
1: senhora, cara.
2: Cara, eu caí do cavalo e eu fiquei quase uns dois meses... Isso é pra...
1: tá aqui para. É, tu vê, né? Tá aí aqui é... outro nível, né, lá da,
2: lá da fronteira, e Você eu fiquei ginete, com uma né, tala, é, quer dar uma ginete? E aí não tem como engessar, né? Porque o úmero muito perto do muito próximo ali ao ombro, não tem como engessar, eu tiveram que fazer uma tala como se fosse uma camiseta. Foi nossa, terrível, que foi, terrível. foi terrível, é dois meses.
1: É que tô eu... nos anos 80, né, que
2: é. É, que isso aí <risos> lá por de 1900 é. e
0: tempo do Dom Pedro II. É isso. Ah, né? eu... Eu não, acho que não dá para dizer que quebrei, né, cara? mas eu tive fissuras duas vezes em costelas, né, jogando futebol, né, mano, é um cara muito habilidoso, os zagueiros só podiam, né, parar com falta, daí acabou aqui duas vezes, cara, e o e, e um problema é é justamente, trem,
1: cara. É e aí justamente,
0: não, era, era carreira internacional já antes de começar a educação física, então, acontece que também, né, um, é, não, não tem... E até mesmo a imobilização, né, Emma, hoje em dia a gente já sabe que não é uma primeira opção já pra isso, né? Acho que isso é importante. Outra pergunta que fizeram lá no Instagram também, Emma, é, e aqui a gente vai comentar brevemente ela só, é que dizem que as crianças são mais flexíveis, né, tipo, que os ossos são mais moles, entre aspas, né? Eu acho que no comecinho do episódio o Júlio comentou sobre isso, né? De, não é que os ossos sejam mais moles, né? Porque, de fato, eles ainda não estão totalmente calcificados, né?
1: É, não, inclusive eu gosto de falar isso sempre porque pro aluno, às vezes, que entra na faculdade, ele chega no laboratório de anatomia lá, conjule com as peças anatômicas, aí tem lá um osso que ele pega o osso e ele é totalmente duro, assim, né? Bate, assim, é como se fosse uma, uma pedra. Só que eu sempre gosto de falar porque isso aí é um osso fora do corpo, né? Ou seja, é um osso onde só tem ali o que sobrou ali do tecido mineral, né, basicamente. E aquele, toda aquela proteína que dava maleabilidade, o colágeno, a água, não tá ali. É né? não tá que tá o que mais, dá né? maleabilidade, que é o tecido biológico, é. exatamente. Então, é por isso que... E daí isso é legal bem naquilo que o Júlio falou no início, né? O que dá a dureza, né? Então, esse osso que tá ali no laboratório de anatomia, que é duro, ele não tem o colágeno, né? Então, ele tá duro por isso.
2: E, e no bebê, né? Com o bebê bem novinho ali, pro, o o, o Arthur deve, deve ser mais ou menos assim, né, a gente ainda tem alguns ossos que tem um, um percentual de cartilagem ainda bastante elevado, né, e a cartilagem ela é, a gente vê pelos ossos do crânio, né, a gente ainda tem bastante cartilagem ali, a, a, moleira. Gente toma, a moleira, né, tem que tomar muito cuidado para não <risos> apertar, mas é, naturalmente é isso, é o osso que ainda não se calcificou por completo,
1: é, mas a estrutura do, por exemplo, do, do Fêmur, do, da própria coluna da, sei lá, do Arthur, por exemplo, é uma estrutura já, né? A estrutura óssea, por mais que tenha as regiões de crescimento ósseo, ela é uma estrutura que é resistente, né? Antigamente tinha muito isso, né? A gente agora pai é recente, então a gente ouve essas coisas, né? as vó ficavam falando assim, não, não pode sentar ainda, não pode, não sei o que desde o livro botar nessa posição por causa do ossinho, não sei o que na verdade não, já tá, né, já tem o osso ele tem, ele tem estrutura, lógico, né tem que é. esperar as, as etapas do uh, da evolução dele ali, né, das marcas motores mas a estrutura ele já tem, né ele tá evolu é, passando por as adaptações e tudo mais e cara, tem só mais uma, uma pergunta aqui do, do Instagram do, do Felipe Calvin, que é o nosso. Pô, o Felipe ouve todos os nossos episódios, cara. Nos marca lá, tá sempre. Ele vai passear com os cachorros, ouve o nosso podcast, manda foto. Mas ele fez uma pergunta que eu vou comentar muito rapidamente a resposta pra ela, porque a gente não entrou nesse assunto, mas ele pediu pra falar sobre os fatores de risco biomecânicos para as fraturas por estresse, né? Basicamente, comentar as fraturas por estresse.
0: Ah, esse tema tá na lista aí de episódios futuros.
1: É, porque a fratura por estresse, gente, é uma, uma fratura crônica, né? Então a gente tem dois tipos de fratura, aquela que é a traumática, né? ou seja, uma única repetição de alta carga, dá uma, uma fratura. Ou uma fratura que vai ser uh, a longo prazo, com pouca carga, mas muitas repetições. Isso vai gerar uma fratura por estresse. O que causa das propriedades mecânicas, isso que explica, é uma propriedade chamada, que a gente não comentou aqui, chamada de esterese. Né? O que é a esterese É aquela tendência que os tecidos materiais, principalmente aqueles que têm quantidade de água e tal, proteoglicanos, uh, eles têm a conservar as suas propriedades na ausência do estímulo que a gerou. Então, o que significa isso? Significa que quando está dando a um estímulo de baixo impacto, de baixa sobrecarga, como por exemplo digitar, estou digitando aqui todos os dias digitando, ou estou tô, tô caminhando todos os dias, baixo impacto ou seja, trabalhando lá na nossa curva carga-deformação na região elástica que o professor Felipe explicou para nós quando eu paro de aplicar aquela sobrecarga uh, esse tecido ele tende a demorar para voltar a ser o que ele era ou seja, voltar lá na posição de deformação inicial o que, que acontece com a nossa vida maluca aqui de trabalhar muito tempo na frente do computador a gente não tem dá o tempo para ele voltar, ou seja, o tempo de descanso. Então, ou seja, eu dou estímulo para esse tecido, uh, paro de dar estímulo, quando ele começa a voltar para a posição zero, ou seja, para receber uma nova sobrecarga, eu já estou trabalhando de novo. Isso faz com que ele, a longo prazo, fique conservando muito essas energias, o que leva lá a um ponto de uh, falha, mesmo sem ter uma alta sobrecarga. Então, isso é explicado por essa propriedade de esterese. Mas, lógico, eu expliquei aqui bem por cima, porque daria para um episódio só sobre a esterese, como o professor Filipe falou mesmo. E acho essa, essas perguntas que a gente tinha aqui, cara. Esse é episódio ficou né? Muito bom, acho
0: que o pessoal curtiu esse bate-papo de hoje. Queria agradecer o Júlio pelo tempo tá estar conosco aqui. E o mais importante, gente, a mensagem é que, tudo bem, a gente está aqui para falar de biomecânica, mas. Biomecânica sozinha significa muito pouco, fisiologia sozinha significa muito pouco, didática, pedagogia, neurologia sozinha significa muito pouco. Né? Então vocês viram hoje que ao redor de um problema, né, que é como os ossos se adaptam, né, especialmente em crianças e adolescentes, a gente viu que a gente falou aqui de histologia, de anatomia, de fisiologia, de biomecânica, de zoologia, de, me, de mecânica, né, de vários aspectos. Então é isso, gente, se preparem né, para vocês serem bons profissionais Conhecendo, né, sobre diversas áreas e tendo um foco bastante claro do que, que vocês querem atacar, né? E lembre, né, conhecimento, né, Emma? Se vocês tiverem conhecimento, fica mais fácil. Então, se liga é aí, que... não deixa de escutar todos os nossos episódios, né? Toda semana tem episódio novo.
1: Dá para maratonar, dá para maratonar já nossos 20 e poucos ah. episódios. Ô, Júlio, valeu, tá, Júlio? Muito obrigado pela tua disposição aí para vir conversar com a gente aqui.
2: Oh, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês. É, contem comigo que precisar. Foi show, valeu. É Gostaria de
1: deixar aqui registrar também que hoje é aniversário de quatro meses do Arthur, já que o Arthur sempre aparece nos episódios, né? Hoje gente está fazendo quatro meses. Então, valeu, hein? gente, hein? Tchau!